0: 大家好，美国新生活。今天想跟大家聊一段历史，而这一段历史呢，实际上，呃，过去的时间并不太长，是上世纪八十年代前后发生的事情。而这个事情呃，为什么值得讲呢？等我讲完这一段历史故事之后，大家就知道我为什么要讲这一。段。在上个世纪的七八十年代，特别是在八十年代，当然那个年代已经没有战争了。战争在二战打完，后来有朝鲜战争和越南战争，但是八十年代并没有大的战争。我们说的这个战争呢，只是指军事战争。但是在八十年代，美国跟两个国家进行了两场决战。这两场决战，保住了美国的霸权地位，一直到今天。那这两场决战是什么决战呢？一场是八十年代美国和当时的苏联进行的军备竞赛，也就是在军事上的竞赛竞争。当时里根时代跟当时的俄。不叫俄国，当时的俄罗呃苏联，他的领导人叫伯利智涅夫。那这美苏两个国家在当时呢，为了争夺军事的主导权，大力发展核武器，因此当时两个国家都有众多的核导弹。那美国为了制服苏联，在里根时代就推出了。一个所谓的“星球大战”计划，也就是说，除了核武器之外，美国还有比核武器更牛逼、更强大的，能够制约苏联核武器的一个所谓太空防御计划。那这个计划推出来之后呢，迫使苏联要跟随美国这一步。花大量的人力、物力、财力来跟美国争夺战争的威慑主导权，但是我们知道那时候的苏联是计划经济时代，它的经济实力发展都受到很大的制约，而要耗费如此多的人力、物力、财力和美国来争夺军事优势，这个。本身也是导致后来在八十年代末东欧和苏联解体的一个原因。很多的东欧国家，那么出现了我们说的颜色革命，然后啊，苏联也解体。啊，苏联解体呢，从当初的两千二百万平方公里的面积。到现在只剩下了一万六千平方公 里， 啊， 很多国家就从苏联分离出 去， 而现在苏联已经不存在 了， 而是叫俄罗斯联邦。这是一场美国跟苏联的战 争， 啊， 竞赛最后以美国胜利而告终。那另外一场是什么 呢？ 就是在上个世纪八十年代。实际上是从七十年代就就已经开始，但真正激化是到八十年代，美国和日本所进行的一场经济领域的霸权争夺战。那这个说呢，要从战后开始说起，因为第二次世界大战。美国和日本在太平洋决战，当然最后我们知道，美国投了两颗原子弹在日本的长崎和广岛之后，日本宣布无条件投投降，这个仗实在没法打了。啊、呃，美国对日本的本土进行了大大规模的轰炸，啊、呃，基本上他的军事啊、呃、工业设施、城市都被炸得一塌糊涂，再加上两颗原子弹，日本人扛不住了。本来它就是个小国嘛，一个岛国，啊，最后就投降了。但是投降之后，美国对日本进行了改造，包括所谓的和平宪法，等于说这个和平宪法是美国人帮他制定的。然后日本就接受了这样和平宪法。在此后，日本不能留有军队，除了少量的所谓自卫队之外，日本就不能拥有军队，不能拥有重型武器。啊，所以到现在，日本要建一艘航空母舰都不行的，最多是一艘轻型航空母舰，只能装装载所谓直升飞机的这一类。啊，所以这是战后，呃，日本接受美国改造，但是呢，接受改造完之后，美国也把日本作为他的一个伙伴，啊，他要利用日本实施他在亚洲的战略意图，因为亚洲。也是一个非常重要的区域，它需要有帮手，所以日本就成为战后美国在亚太地区的一个帮手。但是呢，战后日本的命特别好啊！为什么日本命好呢？因为美国要扶植日本，让他从战争当中恢复出来，来执行他在亚洲地区当时跟苏联进行我们说的这种战略需要吧。啊，所以他就扶植日本恢复发展，给了日本大量的援助。这个援助我们在历史书上可以看到大量的，啊，不光是说啊，经济上的、资金上的、技术上的、市场方面的，啊，全方位的援助来帮助日本从战后当中恢复出来。但是，不光得到美国的这种援助。当然，美国在欧洲还实行马歇尔计划，哈、啊，也是给欧洲的盟国很多的原则，但是呢，日本比欧洲的那些美国盟国命更好，为什么呢？我们知道，呃，欧洲的盟国里面啊，英国和法国都属于美国的盟国。那后来德国被肢解之后的西德，也是美国控制之下的这种国家。啊，当时在欧洲、美国主导之下，那建立了一个我们说北约组织，和当时苏联所建立的华约组织进行军事对抗。啊，所以当时他也扶持德国的复兴和恢复，但是日本和德国都是两个啊。近代发展特别快的国家，但是为什么后来日本发展的比德比当时的西德要快？啊，日本在六十年代除了苏联之外，他就是世界老二，而德国为什么没有？啊，当然这里面就说说到日本的命很好，因为二战之后，在一在五十年代一九五一年朝鲜战争爆发。而朝鲜战争爆发之后，需要大量的物资来支持美国发动的这场战争。那这一个朝鲜战争打那么多年啊，最后给日本企业带来大量的订单，和美国给了他们大量的物资采购，这是一个非常强大的推动，对当时战后百废待兴的日本来说是极其重要的。啊，一个机会。好，五十年代有朝鲜战争，六十年代呢，日本经济已经是高速发展，而在六十年代，日本的经济几乎是每年都在百分之十十以上的发展，而工业都是在百分之十三、百分之十四这样的一个速度发展。啊，这个速度在当时世界上是令令人惊叹的，所以日本。通过十几年到了六十年代末，它已经是经济上仅次于美国的第二大经济强国了。而日本命好，还好在哪里呢？紧接着在七十年代，七零年，我们知道，呃，在亚洲又发现了发生了美国所主导的越南战争，美国对越作战，那一打又是很多年。美国对越作战当时为什么对日本是极大的利好呢？因为美国所参与的这场越南战争所动用的这个人力、财力和物力是极其庞大的，又大到什么程度呢？美国曾经最多的时候在越南的领土上派驻的军队多达五十四万人，而整个战争期间。美国耗费的资金多达四千多亿美元，美国的军人在越南战场死亡百分之十五万多人，伤了有三十多万人，所以可见当时的越南战争打到什么程度。而这个战争所需要的大量的物资，美国又不可能都从美国本土来运，所以基本上就是从日本采购，因为当时只有日本具备这样的能力和条件。来配合美国打这场越南战争。那说到这里，我们知道哈，日本加上日本啊，这些日本人的这种勤劳、勤勉、自律啊，也是日本快速发展的一个原因。那到了七十年代初的时候，在世界上发生了什么呢？发生了。所谓中东的危机，而中东危机导致了当时的石油危机。对于这种情况呢，当时日本进行了，就是通过六十年代的高速发展，到七十年代，他已经进行了非常有效的产业调整，他把他的竞争能力、工业的竞争能力大幅度提高，提高到在很多领域里面都超越了美国的程度。当时，比如说。日本，我们知道当时它的电器啊，啊是独树一帜的，它的汽车也开始跟美国竞争，它的高端的精密制造业，在很多领域里面，都可以跟美国竞争。所以，日本到了七十年代，它通过有效的转型，它的产品在全世界畅通无阻，所以，整个它对全世界它都是贸易顺差。当 然， 其中最大的贸易顺差是来自于美 国， 而且他那个时候赚了很多 钱， 结果最后到了八十年代中期的时 候， 也就是说在一九八四八五年前 后， 日本钱多到什么程度 呢？ 它已经成为取代美国的全世界最大的债权国。这就是 说， 我们用最简单的方式。来回顾一下战后日本啊高速发展和成长，它已经长成了一个全世界仅次于美国的最有钱的国家。那而这个当中，美国对日本之间的贸易又长期处于逆差，日本赚了美国很多钱，啊，最多的时候。美国的贸易逆差，那个年代已经多达一千六百亿美元。当然，这个相当大一部分是对日本的逆差。所以，按照今天美国总统的话来说，那这是很不公平的，对吧？我我给你大量的采购，我发动战争都给你订单，我刺激你经济的增长，我给你援助，现在你回过头来赚我这么多的钱，那不公平。所以那个时候的美国政府决定说要改变这种局面啊，一方面是因为贸易贸易逆差对日本的巨额贸易逆差。现在你日本也不说不需要我援助了，你现在还占我这么多钱。同时，美国当时美国政府也是因为跟长期跟苏联在军备竞赛方面花了大量的钱，也导致当时美国巨额的我们说的。财政赤字，那一方面要打仗嘛，一方面有军备竞赛，好，这样的一来呢，日本，呃，美国在那种情况之下，他要改变他这种局面，因此就出现了我们今天要讲的这个核心话题啊，这个前奏有点长啊，就是日本和美国和日本争夺，日本美国不愿意日本超越他。在经济竞赛方面输给日本 啊， 所以他搞出了一个广场协议 啊， 这个广场协议就是我们今天要谈的一个核心的美日经济争夺的一个关键的事件。因为这个这个话题 呢， 我一直都在想 讲， 但是这个话题是有点不太容易讲啊加上本身我也不是学经济的，不是学经济史的，只是我对这段历史还是感兴趣，所以呢，跟大家聊一聊。如果是聊的不对的，或者是呃有不恰当的地方，或者有些数据的引用不对的地方，啊、呃，请各位听友给我指出来哈。请、啊、也请大家多多的包涵啊。总之，我只是想聊清楚历史上发生的美国和日本的这么一场经济争夺啊，它。在历史上，就是美国和其他国家的经济争夺，在和日本的争夺是最具典型意义的。那我们讲这个广场协议是什么呢？啊，概括一句话，就是1985年，美国主导下，他要日本、当时的联邦德国，也就是西德，那时候德国还没统一，英国、法国。和他一起签订一个协议，干嘛呢？要让现在不是美国贸易逆差嘛？你日本赚我很多钱，你联邦德国赚很多钱，那我现在要要扭转这个贸易逆差，我就要大家一起努力，要让美元贬值，让日元升值啊！当然知道本国货币贬值有利于本国的出口。而对方的货币贬值，它的出口率就会下降啊。简单来说，就是这么一个思路。好，在讲正式讲这个广场协议之前，其实实际上美国从七十年代开始，它已经面临了很多贸易逆逆差。就是日本在七十年代已经很强大了，在美日的这种贸易关系当中，那个时候。日本已经长期是贸易顺差，赚很多的钱，所以，在70年代，美国政府就试图扭转这样一种被动的局面。那在77年的时候，当时的美国总统是卡特。卡特在任的时候，他的一个当时想怎么呢？他想就想通过跟日本达成一个协议。让日本的这个日元升值，而、啊、美元贬值，就是美日之间货币的汇率要进行干预，通过这种干预来让美元贬值，来提高日美国的制造业的出口竞争力。啊，那个时候，也就是说，在几乎几乎在十年前，美国已经开始做这样的努力了。但是在七十年代卡特时代所做的那个努力。有没有效果呢？效果不明显，为什么呢？因为七七年开始，卡特就开始让美元贬值。当然，这个贬值是由政府来主导的。政府这么主导，当然市场的信心就会跟着而动。你既然美元要贬值，那很多华尔街的那些人就会卖出美元，买进日元，来推动美元贬值而日元升值。但是呢？当时那个那个时代，那个力度太大了，结果呢，不到一年的时间，美元就跌了百分之四十一，大幅贬值啊，从两百一美元兑两百九十日元贬到了一美元兑一百七十日元。这个大幅贬值之下，当时美国政府也惊呆了，这么贬下去，因为因为实际上美元它。还肩负着很多的其他的责任，啊，包括他是实际上在布伦顿森林这个协议布伦布伦顿森林体系当中，美元是充当基础货币的一个角色。那现在你美元大幅贬值，其他国家也不愿意。为什么？你我拥有的外汇储备是你美元，你贬值之后，我们我们外汇储备也跟着贬值了，所以大家也不干。所以当时这种美元贬值太快之后，导致美国政府要又要把美元给它挽救回来。但是另外一个方面，正好在这个时候，一九七八年、七九年的时候，干嘛呢？又发生了这种中东危机，以色列和阿拉伯之间发生冲突，那么导致石油涨价，而当时的美国是世界最大的石油进口国，石油一涨价，就导致带动美国国内的物价飞涨。导致美国严重的通货膨胀。美国通货膨胀一发生之后，那怎么办呢？所谓通货膨胀就是市场上钱太多了，那迫使当时的美国政府不得不干嘛呢？不得不重新调整利率，也就是加息，不停的加息。加息之后，他连续三次加息，在79年，最后导致美国的这个。美国市场的这种利率啊，提高到百分之三，从百分之三到提高到了百分之五，也就是说那个时候通过提高利率，通过加息来收紧它的流动性，来降低这种通货膨胀。所以美国当时的那个努力是失败的，他想通过降低美让美元贬值来提高出口，但是遇到中东危机之后，反而使它的通货膨胀发生了，所以因此他又不得不通过加息的方法来抑制通胀，而一加息之后，他的出口竞争力又没有达成。你一加息干嘛呢？大家所有热钱都涌入美国，国外的这个热钱资本融入美国，就推升美元进一步提高升值。那你美元升值之后，你的出口自然就是一塌，就是一落千丈。所以这个阶段的努力啊，基本上呢。就功亏一篑，没有没有达成。但是呢，那么你美元一升值，你出口没有竞争力，结果从这个八十年代前后，日本的对美国的这个贸易顺差不仅没有降低，反而更大幅的提高啊！就就是一日本一个国家对美国的贸易顺差已经超过一千多亿美元。所以，这是我们讲在广场协议之前，美国也做过努力，但是没有成功。到了一九八五年的时候，日本已经成为世界最大的债权国，而且日本的制造业，它的产品充斥全球，包括美国，大量都是日本的产产品，日本的汽车、日本的电器、日本的等等所有那些产品。所以，美国美国人觉得这个不得了了。啊，这个日本要超越美国了，成为世界经济最强的经济强国了。在这种情况之下，美国迎来的谁是谁呢？就不再是卡特了，而是里根时代。啊，那个时候是里根担任总统，这所以广场协议不是在卡特时期，而是在里根时期。那么里根在担任总统期间，就再一次把西方那五国日本。联邦德国、英国和法国召集在一起说，说我们还是要现在这个石油危机已经度过了啊！现在呢，大家要帮忙，要我现在美元要贬值，要提高美元美国的制造业的这个出口竞争力，你们都要配合啊！当那些国家也也不得不配合啊！为什么？因为美国仍然是世界的超级大国，它主导的这些国家，不管你是。欧洲这些国家还是日本啊，美国都是他的保护国，而且美国他拥有美元的这种强势地位，他本身，你像联合国战后的联合国也是在他主导之下，北约也是在他领导之下啊。同时，美国在日本也有驻军，在韩国都有驻军，所以在这种情况之下，这些国家是没有办法的，一定是要配合的。因此，在八五。1 9 8 5五年，这五个国家的财政部长就在纽约的广场饭店一起签署了这么一个协议，在历史上它就叫广场协议。广场协议签署之后，干嘛呢？就各国政府都不停过不停的通过各种干预方式，包括口头的，包括其他的。啊、呃，政府的行为来有意的来让美元贬值啊，因此美元就进入了一个大幅的这种贬值的时代。而这个贬值呢，当时日本是大力的配合的啊。为什么日本大力配合呢？因为当时的这个日本政府非常自信，以他的制造业的竞争力来说。他认为美国是竞争不过他的，就算我我的日元升值百分之二十，来配合你美国，啊，我也你也不至于拿我日本怎么样。而且呢，日本还有一个算盘，什么算盘呢？如果我日元升值，以我现在的经济竞争力，我就可以大规模的投资到欧洲、到美国，它的购买力，日元的购买力。会给他带来大量的这种机会、投资机会和财富，所以广场协议之后的这个升值幅度有多大、啊？哈，我用几个简单的数据： 1 9 8 5年9月刚刚签订这个协议的时候，一美元兑日元是250日2 5 0日元，很快三个月之后就美元就贬到一美元兑200日元。到了八六年的时候，一美元又贬到一百五十二美元。八七年最低的时候，一度贬到一美元兑一百二十日元，从当初的两百五十日元一直贬到一百二十日元，贬了一半还不止。这个就是当时的这种，呃，联合干预之下，这五国联合干预之下，让美元贬值。好，那美元贬值会带来几个什么东西哈？那我们无非是说两个东西嘛。第一个，美元贬值会带来的一个效果就是日元升值，而日元升值会带来什么东西呢？我们可以想到，一个是日本的出口产品出口竞争力肯定会受到影响，但同时呢，会带来。会带来日本的日元的采购能力的大幅度提升，好，那这种大幅度提升就促使美国的这些投资者们大量的投资海外。广场协议之后，那么为了配合这个，保持这个日本的经济的繁荣，要保留充分的什么这种市场的流动性。所 以， 日本政府在广场协议签订之 后， 曾经五次降 息， 它的利息从百分之五降到百分之二十二点 五， 而且这个低利率一直持续两年多。这种降息就保持了什么 呢？ 就保持大量的借 贷， 货币大量充斥市 场， 因此带来充分的这个资金流 动， 而资充分资金流动。带来的一个结果就是什么呢？日本就这些人手中有钱的人呢、啊，他就会把钱投在哪里？投在股市，投在楼市。所以广场协议之后，日元升值本身带来大量的热钱进入日本，同时日本又五次降息，所以那个年代日本是最有钱，最有钱。应该说，最经济上最辉煌的时代就是那个时代了。好，那么这个这种局面出现之后，那日本人开始大规模的向外的这样一个扩张，啊，他的国内呢，同时伴随着的就是大规模的泡沫产生。为什么产生泡沫？因为刚才讲了，因为太多的钱进入了市场，大家拿这个钱干嘛？都去买涨得最快的东西，最快的无非是股票和和房地产嘛。那这个当时的股票和房地产涨到什么程度呢？啊，我我再引用一个数字来看一看，在一九八五年的时候，日本的日经指数是一万三千多点。那现在市场上钱多了，大家手里有钱都去炒股了，结果呢，到1989年的时候，股票就涨到三万八千点，也就是四年的时间涨了差不多将近三倍。日本的股票的市值达到了全球市值的 41.7% 比美国的股票市值还高，啊，世界第一，而且它的股票市值。占当年一九八九年日本国民生产总值的百分之六十，啊，可见这个当时这种泡沫吹到有多大。楼市也是一样啊，日本这种主要的商业城市，它的地价上涨了也飞速上涨，几乎每年是百分之十五以上的速度增长。而且我们以数字来说，如果一九五五年它的楼市价格指数算一百的话，到1965年，他的楼市的指数就上升到了一千，涨了十倍。当然，那个时候涨十倍很正常，因为那个年代日本是每年百分之十的经济增长啊，基本上来说还是相匹配的。但是到了1988年，广场协议签订之后的三年，日本的楼市指数就上升到了一万。所谓从五五年的一百上升到了一万，就说明日本的楼市在那个年代广场协议之后，大量的资金融入，增长了一百倍。那也就是说，如果当时你买个房子，一万块钱，五五年，你到一九八九年的时候，这个房子就值一百万。这个这个泡沫的这种。惊人的程度可想而知。好，那么广场协议之后，这个日本人开始干嘛呢？开始投资海外。那投资海外规模也是惊人的。从1986年到1991年，由于日元升值，热钱太多，日语本人开始大规模投资。他最高的投资额达到了4000亿美元。形成为当时全球最大的对外投资国，啊，当时这个美国人都吓傻了，啊，另外一方面，由于日元的升值，它的出口当然也受到了影响，那么日本人就开始所有的资本都脱实向虚，干嘛呢？都投资，都以投资为导向，而不是以实体经济为导向。那么，一方面除了国内去炒股、炒楼之外，就是把这些钱大量的向海外来投资，而美国是他投资的主要的方向，购买大量的日美国的企业，在美国开厂。那么这样一来，大陆大量涌入的日本资本，侵入到美国的各个领域、各个角度，包括美国的企业、房地产，美国人在。日本人在美国买楼等等，那个时候的这个美国几乎就变成了美国资呃，那个时候的美国几乎变成日本资本的天下。那这种繁荣之后的这个表现呢、啊，我们再举几个呃当时人们的这个例子来说明日本的资本、日本的买家当时在美国有多牛。在日本国内。当时这个就是一个，又可以用一个词来形容，叫“钱多人傻”啊！我们对“钱多人傻”这个词一点都不陌生啊，因为当时的日本，国内的人有钱到什么程度呢？就是到处是歌舞升平，到处是一片繁荣景象，生活美满，钱太多了，钱多到什么程度呢？人们怎么花钱的？日本人说。比如说我打个出租车，就掏出来就是一万日元，一万日元相当于八百人民币啊！打一个车，一万日元付出去，不用找了，啊，就是这么有钱，这么豪有些人呢，你说啊，五百米吧，我从这里到另外五百米，那么五百米我也不走路，我就得等个车啊，来花这一万日元。应该说就是就是可以用飞机奴土来形容。而当时这些人送礼，比如说在在夜店送礼啊，一送就是送金表。那有时候呢，甚至有人说擦汗呢也不用纸巾，他妈用直接用用钞票来擦汗。那个时候啊，就就说找工作，这个年轻人找工作，大学生那太好找了，这些单位都排着队要你，甚至有时就是说先付你半年的工资啊。这可见当时的这种。表面的繁荣到什么程度？所以现在的美国的啊，日本的中年人想起那个年代，真的都是一脸的美好啊！就那个年代呢，真的是好啊。当然，回过头来，由于泡沫导致房价上涨，那当时日本啊，买房也是很难的，普通人也不一定买得起。因为房价涨得厉害呢，在日本国内也出现什么？出现拆迁队，出现钉子户啊，出现这种强拆。黑社会这一类的这种情况，在日本也是一样的出现。这只是指日本国内，但是呢，更值得一说的是，当时日本人在海外是怎么的啊疯狂的采购。那首先说，我们说，呃，我们都很熟悉的是吧？欧洲的奢侈品，那一直以来从六七十年代就是亚洲人成为他们的主要的消费者。先是日本人，从五六十年代开始，日本成群结队的跑到欧洲去买奢侈品。但是呢，在美国市场，那我们看到可不是买奢侈品这么简单。有一个例子说，到了八十年代，那美国有一个地方叫夏威夷，夏威夷这个地方也就是珍珠港所在地嘛，我们都知道二战的时候。日本偷袭珍珠港而引发了美国参战，啊，最后导致日本覆灭。哎，今天我胡汉三又回来了，为什么回来？他老子有钱呐、啊！我现在日本人大把的是钱，所以这些人又来到夏威夷，因为夏威夷离日本相对比较近，他的又是在海上一个岛，而且这个气候又好，环境又美，所以日本人现在有钱了，干嘛就到夏威夷大量的采购这个当地的。房 产， 八六八七年这两年当 中， 日本人在夏威夷投资买房就花了六十五亿美 元， 那是八十年代。夏威夷的那些海滩的豪华的酒店、大批的楼房、餐厅、购物中心、当时的高尔夫球场以及牧场和种植园等 等， 这些日本人就是见到就买。每年到夏威夷去度假的啊，大概百分之二十以上都是日本人，这个日本的几乎就成了这个不，这个夏威夷几乎就成了日本人的这个一个一个乐园啊，一个一个私属花园啊，所以导致当时的檀香山市的市长啊就说这个我们现在檀香山几乎要成为你东京的一个区了啊，在一九八八年有一位豪客日本人。在夏威夷买房子，一次掏了一点五亿美元，买了一百七十八套的高级住宅。当时在夏威夷投资的百分之九十六以上的这些外资，全是日本买的，都是这些高端的这个不动产。那除了夏威夷之外，在美国本土也是一样的，日本人也是浩浩荡荡。洛杉矶，啊，我们都很熟悉的这个城市。他在市区的高端的那些物业，有一半被日本人买了，啊，那是在八十年代将近八十年代末的时候，当时全美国百分之十的物业被日本人拥有，当然这个数字准不准确，我没有考证啊，我只是从这个资料上所看到的，啊，可能有夸大的成分。但是以当时日本人的这种购买力 呀， 啊， 这个也一 点， 这个如果你日本人仅仅是买一买美国的这些物业 呢， 也还好。结果日本人狂妄到什么程度 呢？ 那个时候就不知道他姓什 么， 啊， 也不知道他现在所侵入的对象是谁。结果在一九八九 年， 索尼买了什么 呢？ 买了。当时的好莱坞的哥伦比亚电影公司，这个哥伦比亚电影公司被称为美国的灵魂啊！你现在你日本人财大气粗都把它买了，所以现在我们还看到这个哥伦比亚影片公司后面这个投资人啊是索尼。那同时呢，三菱公司当时投了14亿美元。买了作为美国象征的一座建筑，叫洛克菲勒中心。这个洛克菲勒中心在纽约曼哈顿。当时这个新闻公布之后啊，这个美国人都傻眼了啊，因为洛克菲勒象征美国的某一种庞蓬勃向上的这样一种一段历史嘛，现在也被美国人买了。索尼啊，松下当时也投六十多亿美元，也买下美国的。环球电影公司以及一些呃音乐公司，就这个当时在美国都是影响力极其大的这些公司，日本人都出手开始买，而且不光买这些，日本人还投资到大学，美国的一些大学里面，投资到美国的一些思想智库里面，甚至投资到美国的这些职业棒球队啊，这些什么高尔夫球场等等，凡是。就一般人根本不能想象，那是要巨大的这种资金才能买得起，几十亿基，几十亿美元的。日恩，日本人在那个时候表现得如此强势，这么厉害，把美国打得节节败退，大量收购美国的资产。那美国人当初签订的广场协议能不能起到作用呢？能不能达到他的抑制日本发展的这样一个目的呢？我们下一期分解。